2: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: Toda una vida traté. De ignorar cómo dolías. Más haberme conformado. A no tenerte a mi lado. Ha sido absurda agonía.
4: Perdón, si no te supe
3: amar. Yo sé que merecías más. Te
1: gusto saludarlo para iniciar la semana. Una semana, un, un lunes soleadito, fíjese en la Ciudad de México, después de que estuvimos batallando con, con las bajas temperaturas y ya un poquito de lluvia que queda por ahí, pero está, está muy agradable, parece hágase de cuenta que es domingo yo creo que porque estamos en una quincena larguísima larguísima como la cuaresma y pues la gente ya no tiene para la para la gasolina y cosas por el estilo entonces o oh, eh, oh, por alguna razón se quedaron en casa, las calles solas oh, algunas, algunas porque si, si, si se sube al metro bueno, es una verdadera tortura, estamos escuchando a la mismísima Yuridia y a la Ángela Aguilar la canción se llama qué Agonía buenísima la canción, saludos a los dos yo creo que la verdad es que son dos estrellas enormes, con una voz este, hermosísima las dos, y esto forma parte de un disco de la Yuridia que seguramente le va a ir muy 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 bien, Se, está, está ahí la mano, está ahí el trabajo del Edén Muñoz, quien fuera el vocalista el vocalista de calibre 50, en fin, es muy buen disco, saludos a, a la Ángela Aguilar, qué bonita familia desde luego de la Ángela Aguilar allá en Zacatecas, que están batallando tanto con la violencia, y saludos también a la Yuridia Sonorense, y qué quiere que le diga de Sonora qué barbaridad, un día sí y otro también estamos con este asunto de la violencia, qué cosa lo que pasó ahí en Caborca, se estaba casando, parece, de, de, de estas series de, 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 de balaceras y, y demás, se estaba casando la pareja en, ahí en, en, eh, en Caborca, el, eh, el, el novio Marco Antonio Rosales, 32 años, llegaron unos fulanos y le dispararon al novio en la iglesia, lo mataron, la novia, bueno, no sabe, estaba con el vestido ensangrentado, así el vestido blanco ensangrentado, el novio tirado, una mujer lesionada, y bueno, pues así están las cosas en Sonora, al ratito le vamos a, a ofrecer ahí todos los detalles de esta cosa terrible, este ataque en contra del novio, dicen ya después la, los policías, pues era un ataque directo. Pues claro que era un ataque directo, ni modo que fueran a robarse las limosnas de la, de la iglesia. Sonora está, bueno, qué pena, qué, qué tristeza que Sonora esté así sumida en un asunto de la violencia. gobernado desde luego, no ya sabemos, el gobernador no pudo con, con la inseguridad, a nivel este, federal lo dejó, se acuerda que decía, no, que seis meses, ahora otros seis meses, y luego ya no pudo con el tema de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, entonces, pues aventó el arpa y se fue de candidato y ganó, evidentemente, por la marca Morena, que es una marca muy potente. Entonces, pues cualquier personaje que, que va en el vehículo de Morena y que se le percibe, se le perciba cercano, al, eh, al presidente López Obrador que tiene un nivel de popularidad impresionante, pues claro que claro que va que tenía una, una ventaja, pero no lo ha logrado. Ahora anda pues eh, organizando todas las cuestiones de Morena para, para el 24, está pues muy ocupado seguramente. Digo tendrá que estar ocupado en los asuntos de su estado, desde luego, ¿no? Y tendrá que ver también todas estas cosas de inseguridad, desde luego, pero pues no, no se ve por dónde. Al ratito le vamos a tener con nuestros compañeros corresponsales todos los detalles de esta boda sangrienta. Una boda tremenda allá en Caborca, eh, que no ven, no ven la salida. Nuestros muchos y muy buenos amigos allá en Caborca, tengo parientes en Caborca, saludos a mis tíos, a mi tío Armando, a todos mis primos, que bueno, pues la verdad es un asunto terrible lo que, lo que allá está pasando. Tenemos el Frente Frío número 5, vamos a estar en, en Nayarit para ver cómo les fue con este huracán. Y bueno, pues ya con los remanentes ya debilitados, ya dejó de ser huracán, pues está llegando como una bendición también para la gente del campo de Zacatecas, de Durango. Hay dos caras siempre en esta moneda de los fenómenos naturales. Vamos a tener ahí toda, toda la situación. Y a propósito de violencia, también vamos a ver qué estaban haciendo los de Morena de Jalisco con el crimen organizado. ¿Se acuerda de esa balacera también del viernes? ¿Qué, qué estaba haciendo un personaje, este, una figura fundamental de Morena en el estado de Jalisco y, en, ¿no? y regionalmente? ¿Por qué están sentados los políticos con los delincuentes? Y luego dicen que lo que sale del hackeo del ejército, que no, que no, que no es cierto, que no. Bueno, pues el ejército investigó, el ejército tiene ahí una serie de datos y cuando se dan a conocer que, fulán, que tal político con el crimen, que tal otro político con recibiendo dinero del narco, que otras regiones de tales gobernadores también con el tema del narco. Pero pues hacen como que no es cierto, hacen como que no pasa nada y mejor vamos a voltear a ver otra cosa y demás. Bueno, pues ahí está, el ejército está investigando, el ejército investigó. No nos hubiésemos enterado si no se hackean esas cosas. Pero mataron a este personaje un, un, un político de importancia en Jalisco, en Puerto Vallarta y además a nivel eh, nacional dentro de su partido, Morena, la duda es, ¿y por qué estaba sentado con el crimen organizado? Este y otros temas vamos a revisar. Antes, Déjeme saludar a mis compañeros con muchísimo gusto. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
5: Hola Javier, cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Saludos a todos nuestros amigos. Muy muy buenos días. Así es. Vamos a estar revisando todos estos temas. También vamos a estar revisando, pues, hay unas cuestiones políticas, pues, todavía, pues, todas las acusaciones, todos los dimes y diretes. Esta semana se espera que en la Cámara de Diputados empiece ya a discutir una de las reformas, una de las reformas más importantes que, eh, pues, en este momento, pues, ha enviado y que son de interés en la Presidencia de la República, que es precisamente la electoral. Vamos a estar platicando, como tú bien dices, acerca de Rosalind, a ver qué fue lo que provocó en esta temporada, que vaya que ha sido con unos números con unos números mortales que no, que no le gustan absolutamente a nadie. Pero bueno, quiero aprovechar para saludar también a Anita Lomelí. ¿Cómo estás, Anita? Muy buenos días.
6: Hola, Miguelito, ¿cómo estás? La verdad, mira, muy bien. Un poco la palabra correcta, no, buenos días a todas y a todos, es azotada. Fíjate que venía yo en el Uber... Y se me resbaló mi bolsita donde está mi cartera. Si el señor que nos que me hizo favor de traerme me está escuchando, no sea malo, hágame señales de humo o cómo le hacemos, porque ahí está en una orillita mi bolsita, y no la va a ver, no la van a ver fácil porque el asiento es negro, pero el que se siente después que yo sí la va a ver. Y íbamos escuchando el heraldo radio estaba escuchando a Fernanda Tapia, así que mi, mi querido amigo José Antonio, si me está esta vez escuchando, dígame cómo le hacemos, porque pues ya cuando te bajas ya no puedes tener, pues ya no tienes contacto con tu conductor, Miguel, ¿tienes alguna idea? Fíjate
5: que, que, hacer? Fíjate que es muy sencillo, ya en alguna ocasión me, me sucedió, con otra plataforma, pero bueno, ahí lo que haces, fíjate que yo lo hice, Estamos, ok. Oye, Oye ¿qué, esta esta tecnología. qué cosas
6: misteriosas, pero aquí estamos nosotros. ¿Qué me decías, Miguel? Que, ¿Qué hiciste? Está
5: sucedi están sucediendo.
6: Les ofrecemos una disculpa de veras, ¿no? Es lunes, vamos empezando y todo había transcurrido con normalidad. Ya estamos de regreso aquí en las noticias con Javier Torre Y les decía al señor que amablemente me hizo favor de traerme aquí al centro, donde desde donde estamos transmitiendo en una cabina alterna, al señor don José Antonio, que además, pues él, él trabaja en Uber y tiene unas super calificaciones, que si hay alguna forma de que me me regresen mi carterita que yo dejé tirada, me ayudarán. Pero bueno, tenemos eh, más información independientemente...
7: Entre 7 y 8 personas que se encontraban al interior del restaurante en donde asesinaron a Salvador Llamas, funcionario de Puerto Vallarta, sí contó con una planeación previa y participaron presuntamente integrantes del crimen organizado. Así lo confirmó el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz. Se presentaron también imágenes de al menos cuatro personas, entre ellas una mujer. Por lo pronto se confirma que los cuatro heridos, uno en estado delicado, aún se encuentran recuperándose y siendo atendidos en hospitales de la zona metropolitana. Son escoltas Tres de Salvador Llamas y uno de otro Comensal que ahí se encontraba Y que hasta ahora no se vincula con los hechos De las tres personas muertas Se confirmó que son dos escoltas De Llamas, uno de ellos jefe de sus Escoltas y excomisario de Puerto Vallarta De apellidos Muñoz Ortega Y otro presuntamente integrante Del crimen organizado El funcionario explicó que Salvador Llamas ingresó Al lugar con una mochila de color negro Sin embargo, hasta ahora no ha sido localizada Y se desconoce el contenido de esta Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal la iniciativa privada planteó que todos los sectores de la sociedad civil organizada deben involucrarse en la disminución de los índices de
6: inseguridad en el Estado de México, en coordinación con las autoridades. Esto luego de que el Inegi difundiera que durante el tercer trimestre del año, la percepción de inseguridad se elevó en diferentes municipios mexiquenses y que Naucalpan es la tercera ciudad del país donde la población se siente más insegura, con un índice del 90.8% en la percepción. Gilberto Sousa, presidente del Consejo de Cámaras y y Asociaciones Empresariales de Ledomex Dijo que el sector productivo Realizó un ejercicio para establecer Estrategias coordinadas con la autoridad Proporcionando información sobre horarios Puntos de mayor incidencia delictiva Y modus operandi de la delincuencia El cual permitió reducir en 38% Los índices de inseguridad En los últimos meses Reportó desde el Estado de México Leticia Ríos
8: Bueno, pues estamos de regreso, una disculpa, una disculpa, ya sabes, siempre la tecnología de pronto pues nos hace pasar por ahí eh, en, en algunos malos momentos, unas malas jugadas, pero bueno, estamos listos, ya sabes, estamos completamente en vivo a través de las diferentes estaciones de Heraldo Radio en todo el país, la noticia con Javier Latorre, y bueno, pues le vamos a estar dando mucha información. Vamos a revisar lo que ha estado sucediendo, como ya veíamos, con el paso del huracán eh, Roslyn, sobre todo en la zona, en la zona del Pacífico. Fue eh, finalmente un huracán que, por desgracia, dejó pérdidas mortales. Esto lo hemos venido platicando y lo hemos estado insistiendo mucho, sobre todo de que son estos fenómenos en donde pues, se avisa con tiempo, las autoridades avisan con tiempo, hoy incluso con la ayuda de las redes sociales, con tiempo se avisa el paso de estos fenómenos para que la gente tome precauciones. Sabemos que, por supuesto, hay gente que vive en una zona que son completamente eh, de riesgo, zonas de difícil acceso, y sobre todo también gente que vive en estas zonas, que se encuentran muy cerca de los ríos, muy cerca de algún lago, de alguna laguna, y que con la cantidad de agua que llueve, con la cantidad de agua que cae durante las lluvias, evidentemente eso, por supuesto, que representa serios, serios problemas para, mucha, para muchas de las personas. Vamos a estar revisando lo que sucedió en Nayarit, en una temporada de huracanes y tormentas, Anita Lomelí, que ya lo decíamos, pues vaya que ha sido mortal, se cuentan por lo menos 20 personas que han perdido la vida de, de, en la zona de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, incluso en Nuevo León, eh, ya lo veíamos con el yerno de el Bronco, que también perdió la vida después de una fuerte lluvia en que el agua lo arrastró. Anita, ya también estamos por aquí de regreso, ya te recuperamos.
9: Ya, ya, ya. Esto una, es una disculpa pero aquí estamos listos y prestos a la orden de eh, pues, de lo que necesiten. Oye, Miguel Aquino, pero la verdad, bendito radio y bendito personas decentes. Ya ves que les dije de mi cartera, pues el señor escuchó, volteó, vio mi cartera y habló a TV Azteca para conseguir mi teléfono y regresarme, regresar a darme mi, mi cartera. Así que estoy brincando por toda la plancha del Zócalo, por si me ven, esa soy yo. Muchísimas gracias a, a este pues a este amigo, ¿no? Que la verdad, digo, él trae su ruta, muchísimas gracias.
0: ¿no? Con... Este...
8: Bueno, por lo, por lo menos debes invitarle, debes invitarle un café y un pedazo de pastel, eh, Anita Lomeli, porque este tipo de actos de honestidad muy pocas veces los vemos. Bueno, pues ahí está Anita Lomelí con unas, bueno, creo que con una buena noticia, una buena noticia en el sentido de que pues ha recuperado por ahí su cartera. Sí, siempre creo que una de las cosas más importantes es la honestidad. Qué bueno que todavía hay gente que sabe sabe cómo actuar y sobre todo hay gente que todavía es muy muy honesta. Gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan y gracias por supuesto por todos sus mensajes. Bueno, como ya lo escucharon, hemos tenido algunos problemas el día de hoy con la comunicación, pero vamos a tratar ya de enlazarnos con nuestra compañera en Nayarit, sobre todo, bueno, para tratar de platicar un poco qué fue lo que sucedió. A ver si por ahí me, me avisan en el momento que esté ya nuestra compañera Karina Karina Cancino. Vamos a tratar de platicar con ella para que nos dé cuál es este cuál es este panorama. En el estado de Jalisco, en el estado de, Colu de Colima también, bueno, también hubo ahí algunos algunos daños. Estos no fueron tan graves como ya lo veíamos como sucedió en el estado en el estado de Nayarit. Ah, perfecto. Me dicen que primero vamos al estado de Sonora. Vamos primero hasta el estado de Sonora. Ya lo ya lo adelantaba Javier Torre acerca de lo que sucedió este fin de semana. Gerardo Moreno, nuestro compañero corresponsal, está muy pendiente exactamente de lo que de lo que pasó, un hecho pues, sorprendente, pero también nos habla de lo que ha estado sucediendo en los últimos días, Gerardo, en el estado de Sonora. Tú me corregirás, pero en la última semana, por lo menos en tres ocasiones, Sonora ha sido noticia por la violencia. Veíamos esta balacera muy cerca de un colegio y ahora pues el asesinato de un novio cuando minutos antes había contraído matrimonio con su con su novia afuera de una iglesia. ¿Cómo estás, Gerardo Moreno? Compañero corresponsal de Delando Radio en el estado de Sonora.
10: Adelante. Hola, ¿qué tal, Miguel? Sí, qué gusto saludarte y pues efectivamente, como bien comentas, pues el estado ha sido pues bastante noticia por hechos violentos. Ahora le tocó al estado de Caborca y es que un hombre fue asesinado, como bien lo comentas, afuera de la iglesia al salir de su propia boda. Esto eh, ocurrió este sábado afuera de la iglesia de La Candelaria, ubicada sobre la calzada 6 de abril y avenida 6 y 7 en el Pedro centro de esta ciudad el platico que el hombre fue identificado como Marco Antonio, de 32 años. Era originario del estado de Durango, pero también se reportó que vivía en Jalisco, donde trabajaba como ingeniero. El primer reporte es que fue atacado por una persona de manera directa, donde recibió cuatro impactos de bala. Y a pesar de que recibió los primeros auxilios de paramédicos de Cruz Roja, pues lamentablemente falleció camino al hospital. En este ataque también resultó herida la hermana del novio, ...que fue identificada como Michelle de 23 años... ...quien recibió un impacto de bala por la espalda... ...pero hasta ahora se reporta fuera de peligro. Te platico rápidamente pues que la Secretaría de Seguridad Pública... ...se informó que se atiende este reporte... ...y se activa un código rojo en este municipio... ...y la Fiscalía pues abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso. El día de hoy informan que... ...una de las líneas de investigación que más fuerza está tomando... ...es que el ataque no era dirigido a esta persona sino a otro presunto líder criminal que también se había casado durante este fin de semana y ese pudo haber sido el motivo del error. Sin embargo, también aseguran que no se descartará ninguna línea de investigación. En estos momentos, las autoridades de los tres niveles de seguridad se encuentran en el municipio de Caborca realizando la mesa estatal de seguridad y aseguran pues que se da a atender este ataque, mía.
8: No, 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 vaya hipótesis que nos estás comentando, Gerardo, insisto, una hipótesis, pero bueno, no me quiero ni imaginar el dolor para el dolor de la familia, por supuesto, de la novia, sí. que de pronto resulte que por un error, por una equivocación, bueno, pues mataron a la persona con la que te acabas de casar y que finalmente, bueno, pues después de lo que tendría que ser el día más importante sí. de su vida, pues se convierta en una, en una tragedia.
10: Sí, sobre todo este hecho tan, tan impactante pues de que ni una celebración religiosa se puede realizar tranquilamente. Se entrevistó el día de ayer al gobernador en el municipio de Altar, se realizó una carrera y llamaba a no caer en psicosis, que era, pues que fue un ataque directo que se va a investigar pero que no es algo que pueda suceder eh, tranquilamente a cualquier persona. Sin embargo, pues la, la el pánico y lo impactante de las imágenes, pues sí generan peligros, sí generan eh, confusión y temor. ¿no? Y sobre todo en Caborca, Gerardo, que
8: ayúdame a, a tratar de platicarle un poco a nuestros amigos, a partir de la presencia y posteriormente de la detención de Rafael Caro Quintero hace unos meses, pues ahí se ha desatado la violencia porque en Caborca se sabe que estaba operando Rafael Caro Quintero, incluso se habla del famoso cártel de Caborca, que hoy pues prácticamente sí. está en disputa con la gente que queda de Caro Quintero, y la gente del cártel de Sinaloa. Un poquito va por ahí el asunto de la de la guerra en este municipio de, del Estado de Sonora.
10: Así es, lo han confirmado las autoridades, que es una zona que pues, está en disputa entre varios cárteles del crimen organizado, y hablamos de Caborca, Altar, Magdalena, que es donde han estado sucediendo pues, hechos violentos de alto impacto, pues que sí tienen a la población y sobre todo a todo el Estado pues en estado de alerta. ¿verdad? Pues a cuidarse, le mandamos un abrazo a todos nuestros amigos
8: en el Estado de Sonora. Cuídate mucho, amigo, le mandamos un abrazo, por supuesto, a las familias que han sido víctimas de la inseguridad y esperemos que muy pronto tengamos la oportunidad de hablar para que nos des la noticia de que por lo menos ya los responsables fueron detenidos e identificados. Gracias, Gerardo.
10: Gracias, aquí le vamos a estar dando seguimiento a los temas. Muchas gracias.
6: Oye, Miguel, usted pues, que si lo veo las fotos este de la, de la novia ¿eh? con su vestido no, bueno. de su... Ah,
8: Anita, no, no hay manera, o sea, y que de pronto, porque sinceramente se especuló mucho cuando se dio a conocer esta noticia sobre, pues, en qué andaba el novio, que si venía de Jalisco, que si trabajaba aquí, que si trabajaba allá, pero hoy cuando escuchas esta hipótesis que se pudo tratar de una, de una confusión, bueno, terrible, terrible lo que sucedió, esperemos que se resuelva muy pronto. Oye, me parece que por ahí ya está eh, en nuestra compañera Karina Cancino de Nayarit, ¿correcto? Ah, perfecto, en, en, regresando de la pausa vamos a platicar con ella, queremos platicar con Karina Cartino, nuestra compañera correspondiente en Nayarit, para que nos cuente un poco más acerca pues, de los efectos y sobre todo de los daños que provocó este fenómeno durante el fin de semana en el estado en el estado de Nayarit. Insisto, Anita, lamentablemente, pues tres personas pierden la vida.
6: Increíble, Anita. Miguel. Aquí no estamos más pendientes y tenemos más información después de la pausa, aquí en las noticias con Javier Torre. Así es, pero bueno, antes de ir a la pausa,
8: Quiero pedirle a todos nuestros amigos que por favor, bueno, pues estén estén muy pendientes. Vamos a necesitar ahí su ayuda porque fíjate que eh, tenemos un caso en el Estado de México en donde les voy a contar. Se trata de un asunto de un intento de feminicidio y parricidio. Les voy a platicar exactamente qué fue lo que sucedió en el municipio de Texcoco en donde increíblemente las autoridades de este lugar, a pesar de las evidencias y de los testimonios, bueno, pues tipificaron el hecho como un asunto de violencia familiar Cuando un sujeto, escucha Anita lo que les voy a contar Un sujeto intentó asesinar a su esposa Pero también a sus tres pequeñas Abriendo la llave de gas aparentemente Este caso terminó en el Ministerio Público El sujeto identificado como Diego Gerardo Ruelas Todavía se encuentra detenido Pero bueno, la familia tiene miedo Porque solamente están tipificando, insisto, el caso Como violencia familiar abrió las llaves de gas para intentar matarla y aparentemente esto no es motivo de las autoridades para continuar con una investigación de otro tipo de delito
2: vamos a una pausa y regresamos conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Todavía hay más información. Continuamos.
11: Hola a todas y todos. Soy el doctor Francisco olvín Sánchez, director médico para el Portafolio de Oncología en Pfizer México. ¿Cada cuánto se debe ir a revisiones médicas para descartar un cáncer de mama? Es necesario fomentar la cultura de la autoexploración a fin de detectar alguna anomalía. El médico especialista guiará para saber cómo hacerlo de manera correcta y solicitará los estudios correspondientes. Las mujeres mayores de 25 años deberán comenzar a realizarla mínimo una vez al mes y visitar al especialista para hacer estudios una vez al año. Hazlo bien, mano al pecho.
2: Una campaña de Heraldo Media Club. Las noticias en resumen.
6: De la Ciudad de México informó sobre la captura de Mari Carmen N por su probable participación en el delito de privación de la libertad con el que se desarticuló un grupo dedicado al secuestro en la capital. La mujer fue detenida en el municipio de Pedro Escobedo Querétaro. Pescadores y lugareños de Salina Cruz, Oaxaca, reportaron a las autoridades la severa afectación en las playas de Punta Conejo, Brasil, Salinas de Marqués y Azul, que fue provocada por un derrame de la Monoboya y dos de Pemex. Protección Civil suspendió la actividad pesquera y se restringió el acceso a las bañistas. La volcadura de un camión de turistas sobre la Autopista del Sol dejó un saldo de dos personas muertas y al menos 11 heridos. El accidente del autobús de la empresa Estrella de Oro ocurrió este domingo cerca del kilómetro 310 en dirección hacia Acapulco. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 56 centavos y se vende en 20 pesos con
7: 26. En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en frijoles empacados frijolín, cacerola, la Merced, quetino y Diamond. En harinas para pastel y dulcería. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 24, excepto línea de cajas, chocolates Ferrero y selección de piñateros. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
5: de la basura electrónica pero sobre todo también de la basura y de tanto que está afectando las cuestiones ambientales por la cantidad de envío de productos a partir del 2020 creo que la forma de comercializar, de trabajar de estudiar, incluso de vivir al día a día, ha cambiado Anita Lomelía, amigos, y ha cambiado porque bueno, hemos aprendido a usar más las redes sociales, un poco más la tecnología, pero sobre todo estas compras a distancia, o los trabajos, o insisto, incluso también la forma en la que se está estudiando. Sin embargo, bueno, pues no todo ha sido cosas positivas. Evidentemente en un cambio existen los pros y los contras. Dice... ha empezado a surgir otro tipo otro tipo de situaciones. ¿De qué les estoy hablando? Y sobre todo, ¿qué es lo que se está presentando? Esto que tiene que ver, primero que nada, Anita, con la basura electrónica, pero también se ha incrementado los desechos plásticos por la cantidad de productos que de pronto se comercializan a través de, a través de Internet. Hoy le quiero agradecer a Nick Leopold. Él es gerente de Océanos Sin Plástico. Esto, por supuesto, de la organización Océana. Eh, y que tiene que ver mucho, Nick, ya lo decía, con este auge del comercio electrónico pero en donde creo que pues, todos debemos de tener ahí pues, un grado de responsabilidad. No No solamente se trata de las empresas que tendrán que empezar a modificar la forma en la que hacen estos envíos, pero por supuesto también uno como, como usuario, los ciudadanos, a entender y saber cómo procesar y sobre todo cómo trabajar con esta, con esta basura. Primero que nada, bienvenido, gracias a las noticias con Javier de la Torre y quisiéramos escuchar el diagnóstico que desde Oceana han preparado. Gracias y bienvenido, Nick.
4: Hola, Miguel. Hola, Ana María. Muchas gracias por el espacio. Pues esa parte que mencionas sí es muy importante, que es lo que conocemos un poco como responsabilidad compartida, y es que como usuarios hagamos un manejo responsable de, de la basura que se genera en nuestras casas. Pero el problema aquí, Miguel, es que no existe esa opción en México. Y ese es el gran problema que nosotros vemos. El plástico que están usando estas industrias es un material que se había prohibido en las bolsas de plástico, por ejemplo, justamente porque no era un material que se reciclaba, era un material altamente contaminante, y hoy en día ese mismo material te llega a través del comercio electrónico y tú como cliente no tienes opción para pedirle a esas empresas que no te manden su plástico. De hecho, desde Ocean algunos de, los, de las y los colaboradores en nuestras cuentas personales de Amazon, por ejemplo, nos pusimos a hacer todo este proceso de enviar el mensaje y a servicio del cliente para pedir que no se nos enviaran estos plásticos a nuestras casas cuando compráramos productos en esas plataformas y pues fue ignorado, nos siguen enviando plástico. Entonces, hoy en día como cliente tú no tienes opción. Entonces, okay. por más que tú lo sepas, o sea, ya te llegó y por más que lo separes adecuadamente, en el momento en el que se va el camión de la basura, al no existir un sistema para reciclar ese tipo de plástico, lo único que va a generar es que en el mejor de los casos acabe en un relleno sanitario, donde se va a romper en pequeños pedacitos al estar expuesto a la intemperie y pues va a contaminar nuestro país, ¿no? Entonces, ahí, ahí es donde necesitamos nosotros regular esta industria, porque hoy en día no existe una solución para que nosotros como clientes podamos hacer algo al respecto.
5: Mi, te, voy a platicar, te voy a platicar una experiencia, eh, yo estoy transmitiendo ahorita desde la zona de Cancún, Quintana Roo. Y hace aproximadamente un par de meses, en una zona de Tulum, eh, uno de los hoteles donde se estaba recogiendo el sargazo, se encontraron con algo que decían que tenía que ver mucho de los cruceros, que tenía que ver con plásticos, estos cruceros que principalmente a la, a la zona de Cozumel. Pero ¿sabes qué? Eh, llamó mucho la atención porque evidentemente flotaban y llamaban mucho el unicel. Sobre todo estas bolitas de unicel que vienen mucho en, en los empaques, precisamente para que no se muevan los productos. Y aquí, insisto, lo vimos aquí en Cancún, Quintana Roo. De pronto, a los cruceros o a las mercancías que están llegando a zonas como Cozumel, a zonas como Holbox, Bacalar, Isla Mujeres, que son islas, el unicel y ese tipo de plásticos, efectivamente, este Nick, mucho de esto termina en los
4: océanos. Claro, y, y como mencionas, y eso, eso es una parte que es... este que también va de la mano de, de estas industrias de hacer uso de materiales que no son reciclables y son altamente contaminantes. Y también creo que creo que es más notorio en el caso del UNICEL a veces encontrarlo en los océanos porque flota. En sí, cambio, exacto, sí. hay otros materiales que también usa el comercio electrónico que el problema es que pues se, se, se rompen rápidamente y se pierden en la columna de agua generando un problema enorme que es, es lo que llamamos microplásticos que es algo que pues, no se puede limpiar al ser pedacitos tan tan pequeños y, y empiezan a generar una contaminación tan grande que hoy en día justo ustedes que, que están desde Cancún pues uno de cada cinco peces para consumo humano contiene microplásticos entonces pues nos estamos comiendo este plástico porque Justamente esta contaminación está llegando a los océanos, está llegando a los ríos, está llegando a los lagos y está afectando pues, un poco todos todo los ciclos de vida de los cuales dependen otras especies y dependemos nosotros, ¿no?
5: Entendemos por lo que por lo que nos dices Nick, hay empresas que no quieren hacer caso y, y la verdad hasta ahora que revisamos tu información y, y, y todos sobre todo cuando de pronto solicitamos este tipo de, de cosas a través de la a través de de, de de las redes sociales de las diferentes plataformas es cierto yo, yo precisamente el fin de semana recibí un, un micrófono y que venía con Unicel, que venía con esto. Entonces te lo platico hoy como consumidor y sobre todo como cliente de este tipo de plataformas. ¿Qué hago con esos plásticos? Porque ya lo decía. Sí, hay una responsabilidad de las empresas y lamentablemente hay empresas que no les han importado, que, le, que les ha valido absolutamente estos temas y que siguen mandando esos. Pero bueno, si ya nos llegaron a nosotros como usuarios... Hoy tengo, por ejemplo, una caja de cartón, sé perfectamente qué hacer con ella, pero tiene también un unicel y una especie como de fibras, de estas que no pesan, pero hacen que, que insisto, que el, que, el, que el producto no vaya de un lado a otro, y también hay este famoso plástico que se utiliza para envolver.
4: ¿Qué hacer con ese tipo de cosas? Pues, pues como te comentaba, tristemente, en el, en el sistema público de las ciudades de México y los estados de México no existe un... un una forma de, de, de trabajar este tipo de plásticos, pues es la razón por la cual 29 estados de la República, incluido Quintana Roo, tienen prohibiciones contra las bolsas de plástico. Sí. Entonces, pues, yo la, la primera opción que, que les diría es sumarse justamente a esta campaña, apoyarnos con, con su firma electrónica, bueno, no su firma electrónica, sino firmando la petición que desde Oceana estamos proponiendo para poder crear una regulación, para que esto cambie para que te dejen de enviar este tipo de materiales y si bien, eh, y si bien eso, eso va a tardar un poco de tiempo en lo que nosotros pues, estamos trabajando en crear esta legislación estamos impulsándola en el, en el Inter tristemente pues a menos de que en Quintana Roo encontraras en particular alguna compañía privada que trabaje ese material que quizá estuviera dispuesta a recibirlo Okay. Y tendrías que después tú hacer toda la labor de, de colectar suficiente para que el volumen le sea redituable a ellos, porque si no, no te lo toman. Entonces tú probablemente tendrías que volver de eso tu trabajo y recolectar todo este plástico para luego llegar, llevárselo a ellos, que probablemente pues no es como que te van a dar una cantidad de dinero muy, muy grande por él. Entonces para que de eso lo volvieras algo que pues ahora sí que un negocio que pudieras hacerlo y no y no te no te quitara nada más tiempo tendrías que crear una operación enorme okay. entonces y eso es eso es de eso es si encontraras a alguien que recicle esos plásticos porque recordemos que y esta es una de las grandes problemáticas de este tipo de plásticos es que el reciclaje no es una opción porque para estas industrias la mayoría de las veces es más económico producir plásticos nuevos, aunque saben que se van a convertir en basura en muy poco tiempo, les es más barato hacer eso que hacer el proceso de reciclar No, pues, bueno, pues, nada es alentador
5: es lo nuevo, que me estás nuevo, diciendo, poder. pero te prometo que voy a hacer y lo voy a buscar Anita Lomelista está con nosotros, adelante
6: Anita Oye, eh, estaba escuchando muy atenta todo lo que platican ustedes, Nick Leopoldo, gerente de Océanos Sin Plásticos en organización Océana, y la verdad, sí hay cosas que podemos hacer, oye, no es posible que vemos que en pandemia nosotros nos guardamos y la naturaleza florece y nada más empezamos a usar el cubrebocas y a los dos días los cubrebocas también ya están enreda enredados en las patas de las tortugas. o sea Así tenemos que la conciencia esta eh, y la responsabilidad social que tenemos con toda nuestra basura, pues de verdad que sí hay que hacer hincapié y énfasis de que somos responsables. Busquemos los caminos para tratar de colaborar. Si el que vende es ese señor, pues a ese señor se lo damos, hombre. Si le va a ganar diez puestos, pues gánéselos, si, y si no, está ganando un centímetro de tierra limpia o algo, pero sí debemos de, nuestra conciencia no está en el mejor, en uno de los mejores momentos.
4: No, y concuerdo contigo, pero creo que esta es una analog una analogía que me gusta bastante utilizar para dimensionar este problema, y es, si si ustedes llegaran un día a su casa, y se está inundando el lavabo pues la, la primera opción que ustedes tendrían no sería salir corriendo a tirar una toalla al piso para tratar de secarlo ni agarrar una cubeta para tratar de vaciar el agua sí. de, del fregadero lo que la, la respuesta lógica sería cerrar la llave cierto o sea frenar el sí, sí, problema desde, desde el inicio y, y es importante que mencionemos que cuando nosotros decimos cerrar la llave a los plásticos no nos referimos a todos los plásticos, el plástico es un gran material y hay ciertos lugares y ciertas industrias para las cuales ha sido increíblemente beneficioso, como son las prótesis médicas, como son las tuberías de agua potable, como son los insumos para productos médicos como bolsas de transferencia de sangre, jeringas, eh, bolsas para transfusión y, y infinidad más de productos. Lo que es el problema, y no debemos dejar que nos creen este este esta mentalidad de que el problema es solo nuestro, es hay una industria que se está aprovechando de crear productos que son basura, o sea que saben que la vida útil de ese producto va a ser de cinco minutos, que no tienen ningún interés en tener una responsabilidad extendida del productor, que ahí sería donde sería bueno, claro, si estos productores de estos productos dijeran ok, yo voy a hacer uso de este plástico, pero después yo me comprometo a pagar una parte a las ciudades para recolectar este plástico, hacérmelo llegar de vuelta y reciclarlo, entonces no tendríamos este problema pero ellos no tienen interés en eso y nos hacen creer que, que porque ellos dicen que usan un producto reciclable entonces ya la culpa es nuestra, pero pues reciclable y reciclado no es lo mismo y que un producto sea reciclable en un país donde no existe la infraestructura para reciclarlo pues realmente no es no es, no es nada es, es polvo de hadas en el aire entonces, lo importante ahí es eso, es entender que lo que lo que sí podemos cambiar es a través de regulaciones buscar eliminar el uso indiscriminado de este material para fines que no son necesarios. Porque, por ejemplo, les pongo un, un ejemplo. En la India, en el 2020 se anunció que se iban a, a prohibir este tipo de plásticos para el comercio electrónico y para otro tipo de, de, de cosas. Esto se hizo porque había un problema de contaminación ambiental bastante fuerte en específico en el aire que estaban respirando. Y dijeron, la ley iba a entrar en vigor en 2022, en julio de 2022. Amazon, cuando escuchó esto en 2020, se comprometió a, en seis meses dejar de usar todo tipo de estos plásticos. Entonces, India es un país altamente complejo en, en términos de movilidad y tiene una población mucho mayor a la de México. Y a esta compañía le tomó seis meses cambiar su cadena entera de suministro y distribución. Entonces, claramente no les representó un problema ni tampoco los mandó a la quiebra. Recordemos que Amazon en particular pues, es una compañía que vale 1.23 billones de dólares. Eso es, en, en, dependiendo del punto en la historia, ha sido lo mismo que ha valido el PIB de México. Entonces... Claro. No les representa un cambio grande, no los lleva a la quiebra, simplemente lo hacen porque pues ahí hay un poquito más de ganancia. ¿Al costo de qué? De contaminar nuestras ciudades y al final de cuentas pues nosotros estamos subsidiando esa contaminación porque si bien no se recicla, los camiones de basura sí tienen que recoger todas estas porneladas de plástico que genera esta industria para llevarlas a rellenos sanitarios y eso se paga con nuestros impuestos. Sí. Entonces es cambiar ese modelo, el, el de los plásticos innecesarios, estos desechables que no tienen un propósito necesariamente crítico como lo es el, los, los plásticos de un solo uso en industria médica y si sí son a veces críticos, no se puede reutilizar una bolsa de
5: para donar sangre. Sí, claro, ¿No? porque, porque es, es, eso evidentemente lleva a otro tipo, otro tipo de problema. contaminación. Pues creo que nos estás dejando una gran tarea porque, insisto, creo que este es un tema en donde empresas, autoridades y nosotros como consumidores debemos de ser muy muy responsables. Y si de repente vemos que uno no hace su tarea, pues también nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Nick Lopol, gerente de Océanos claro. y plástico en la Organización Oceana, muchas gracias y si nos permites, más adelante estamos platicando porque al final, insisto, tenemos que buscar una alternativa. Por lo pronto, muchas gracias. Por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un placer. Gracias. Anita
6: Lomeli Gracias. Pues fíjense que... Eh... Hablar de inclusión es hablar de muchos, muchos obstáculos y muchos retos que existen para las personas con discapacidad todavía hoy en día no, en muchos restaurantes, en restaurantes de primer nivel, más sencillos y menos sencillos, para ir al, al, al WC, para ir al baño, hay que subir escaleras. O sea, no hay una conciencia de desde el principio de plantear, bueno, y si viene una persona en silla de ruedas, entonces, como este, hay muchas, muchas, muchas muchos otros ejemplos, pero me da muchísimo gusto en este momento saludar a Lili Margolis, que es una persona que siempre ha estado ocupada y ocupada por eh, este tema de incluir a las personas con discapacidad en las distintas actividades de la vida diaria. Y ahora viene con un desfile, con una pasarela, o Inclusive Runway, y pues bienvenida Lili Margolis, es un evento de la Asociación Cadima y la Fundación Cambiando Modelos, es la segunda edición, y platícanoslo todos de entrada, me da mucho gusto saludarte querida Lili. A ver, Lili, en un momentito, ¿no? Ya saben que hoy lunes San Antonio no está de cabeza, así que el hacer conexiones eh, no, no están tan bien que digamos, ¿no? Algo nos está pasando, pero usted no se mueva que nosotros aquí seguimos. Estoy por recuperar mi cartera, si usted andaba con pendiente, no se preocupe, en cuanto la tenga en la mano le voy a decir, ahí viene el señor tan amable, Antonio, pero le decía que el tema de las personas con discapacidad, Miguel pues es, es eterno, ¿no? Cuánto tiempo y, y sobre todo en las campañas políticas eh, que escuchamos grandes propuestas eh, en este sentido, ¿no?, Incluso en cuestión de, de pensiones también ha sido un poco complicado para ellos Porque el universo de las personas con discapacidad es mayor que al que se le da servicio Y tendría que ser en un estricto sentido para todas y para todos Me parece que ya está con nosotros Lili Margolis, a quien ya les había presentado hace un momentito Lili, ¿nos escuchas?
9: Sí, te escucho perfecto, Ana María Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta y entusiasmada de
6: escuchar Y que nos platiques de qué se trata este esta pasarela All
9: Inclusive Runaway Claro que sí, con mucho gusto Mira, es la segunda ocasión que nos vamos a presentar Y se va a realizar en el Parque La Mexicana Que es el parque de todos Y va a contar con la participación de modelos con y sin discapacidad Y de tres diseñadores muy reconocidos mexicanos que uno es Ian Day, el otro es Sereno del Sordo el segundo y el tercero es Armando Taqueda. Y fíjate que va a ser este miércoles ya el 26 de octubre a las 10 de la mañana y los esperamos ahí en el Parque de la Mexicana. Va a estar increíble, Ana María, va a estar, ¿qué quieres que te diga? Muy impresionante sí. como fue el primero.
6: Eh, eh, conozco a Lili desde hace muchos años Y siempre es, se, es, es responsable de, de eventos muy bien hechos Platícanos, hay modelos con discapacidad Que van a participar activamente en este desfile que es, una de las, que es uno de los puntos importantes que hay que resaltar Porque por eso me imagino que se llama All Inclusive
9: Runway Sí, mira, somos dos organizaciones que estamos en este desfile Uno es la Fundación Cambiando Modelos que se dedica a, este, a dar eh, visión, visibilidad a todos estos modelos que presentan una discapacidad y Cadima, que trabajamos con todos los niños jóvenes y adultos con todas las discapacidades por la inclusión de ellos, como tú sabes, Ana María, tantos años trabajando por la inclusión en la parte educativa, laboral, también social y comunitaria, pero en este desfile en especial... Sí tenemos personas con todas las discapacidades de personas con síndrome de Down, eh, personas con alguna discapacidad física, que les falta alguna parte de su cuerpo, en silla de ruedas, personas ciegas, tenemos este todo, todo y más. O sea, vas a ver la cantidad de, de gente que va, que son 15 modelos, tuvimos que hacer una elección porque sí tenemos bastantes modelos que querían participar. Me imagino. Y tenemos, sí, tenemos como ocho modelos este regulares.
6: Oye Lili, y sabes qué? por qué no nos invitas, danos los datos, todo, ya ves que el tiempo se nos va volando para que por favor ahí tenemos una cita este miércoles a las 10 de la mañana.
9: Claro que sí, este miércoles a las 10 de la mañana en el Parque La Mexicana, sí, que es el Parque de Todos, en Santa Fe y es este si quieren llamar y pedir informes pueden llamar a los teléfonos de Cadima que es el 55 52 95 12 36, o terminación 3839 sí y también se pueden meter a Boletia. sí ahí también pueden conseguir sus boletos en boletia.com y bueno pues los esperamos ahí queremos es un donativo el boleto, el boleto cuesta 600 pesos y es un donativo. Pero sí nos interesa muchísimo que estén ahí con nosotros y es importantísimo la participación porque no es lo mismo que yo te lo cuente a que lo vivas, a que vengas, lo veas, lo experimentes y bueno, y sales impresionado de lo que de lo que es este desfile y de nuestros diseñadores y de la ropa y de todo el evento en sí. Tú ya me conoces de varios años, Ana María, yo te quiero mucho, Ana María, y te agradezco muchísimo eh, que nos tomes en cuenta y que nos ayudes a difundir este tipo de eventos.
6: Esta es tu casa, Lili Margolis, y pues bueno, estaremos muy pendientes el miércoles a las 10 en el Parque La Mexicana. Te mando un abrazo cariñoso, estoy segura que será un éxito, y sigamos en contacto porque yo sé que tú no paras. Gracias, Lili.
9: Gracias, te mando un beso, y ahí te espero, ojalá pudieras acompañarnos. Mil gracias, Ana María, cuídate mucho. Gracias, Lili. Gracias. F
6: Miguel, pues son eventos entrañables este, que fíjate que tienen que ver mucho también con, con la educación que damos en casa. No entendemos qué es la discapacidad hasta que nuestro abuelito ya anda en silla de ruedas. Son temas culturales. Pero si les parece de este y de otros temas, vamos a seguir platicando después de la pausa aquí en las noticias con Javier Alatorre. Acompáñenos.
2: con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino
1: toda la información antes que los demás.
2: Ya volvemos Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Todavía hay más información. Continuamos
11: Hola a todas y todos, soy el doctor Francisco Lín Sánchez, director médico para el Portafolio de Oncología en Pfizer México. ¿Qué sucede cuando se confirma un diagnóstico de cáncer de mama? Primero, es importante eliminar la creencia de que un diagnóstico de cáncer es sinónimo de sentencia de muerte. Hoy en día no es así. La constante comunicación con el especialista es de gran importancia para saber la localización y la etapa del cáncer, así como el tratamiento más adecuado. Las tres terapias básicas para contrarrestar el cáncer son la cirugía, radiación y los tratamientos sistémicos. Hazlo bien, mano al pecho.
2: Una campaña de Heraldo Media Group.
1: Bueno, muy bien, estamos entrando ya en la segunda parte del programa. Muchísimas gracias. Estamos ahí pendientes también de todo el reporte, de todo el balance que está dando el paso del, del huracán. Desafortunadamente, pues hay fatalidades. Desafortunadamente, hay dos, probablemente tres personas que, que fallecieron. En un momentito más le vamos a ofrecer todos, todos los datos. En, en información, en desarrollo, bueno, pues eh, vamos a ver también ¿Qué pasó con este personaje, Salvador Llamas Urbina? El cargo que este señor que mataron en, en un restaurante, este de carnes de Sonora, allá en, en la colonia Providencia de Guadalajara, es, era el de ser eh, director de servicios de agua potable de Puerto Vallarta. Sin embargo, pues llama la atención, Miguel Anita, que andaba también ahí, por ejemplo, el día de las balaceras en... En este, ¿cómo se llama? En, el, en Zapopan en Andares. En Zapopan en Andares también andaba uh -huh. por ahí Salvador Llamas, ¿no? De pronto nos, nos vamos enterando y quién tiene que andar haciendo este líder de Morena, porque el cargo público es ese. Pero pues curiosamente que, que, que esté por ahí. El presidente López Obrador dice que pues hay que investigar, hay que esperar los, eh, los resultados, porque fueron por él. Eh, dice el presidente dijo pues al parecer fue un ajusticiamiento pero pues no deja de no se quedan se quedan siempre todas estas eh? hilos ¿no? sin, sin atar en toda, en toda esta situación y mira de dónde vino a salir muchísimo más no, de por si sí en los últimos 3, 4 años siempre ha quedado eh, esta sospecha y decimos es sospecha aunque también se han presentado denuncias aunque también hay sí.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
1: sobre todo nuestros amigos de Etelect que hacen estas mediciones de las agresiones, los chantajes, las sanciones contra los personajes ligados a los temas electorales las extorsiones para que se bajen o también las ejecuciones esas son cosas clarísimas de las cuales después no se sabe eh, es una pena pero no se sabe nada de los candidatos que fallecieron, que fueron ejecutados, que fueron asesinados, Miguel, pues ya eh, llevamos estos procesos electorales, con estas denuncias, con esos chantajes, y se le apuesta el olvido, o se le apuesta que vengan los nuevos procesos electorales, ¿no? Con cosas, por ejemplo, como lo que pues hizo Laida Sansores, que sembró ya la duda alrededor de del senador Monreal. Primero dijo, aguas, porque ya, ya, ya. Ya te tenemos la camita tendida y te vamos a sacar los trapitos al sol mañana martes. Al senador Monreal, eso lo dijo Laida Laida Sansores Después, ya el mismo presidente de la República también dijo que le habló a Laida y le dijo, oye, pues ya no hay que pelearnos, ya párale. Entonces, eh, seguramente por eso Laida dijo, bueno, le, va, le vamos a parar. Pero después, eh, eh, todavía hoy dijo, no, sí. Ni modo por andar de hablador el, el, el Ricardo Monreal, si sí voy a, a, a sacar mañana todo esto, veremos si le hace caso al presidente. Pero mire, hágale o no caso, pues ya se sembró la duda, ¿qué habrá hecho Ricardo Monreal? Que la gobernadora tiene la información y aunque no diga nada, pues ya lo manchó aunque no diga nada ya queremos saber si andaba en malos pasos, si anda con el crimen organizado si anda robando dinero o qué anda haciendo el senador Moreau, o si hizo negocios con Alito con el líder del PRI o sea que dejas abierta toda la posibilidad, eso por un lado y por otro lado es ¿qué sistema de espionaje tendrá Miguel? ¿de, de, de dónde se es estará que enterando Laida? ¿qué hay Anita? ¿de dónde se estará informando Laida? Pues
6: no sé, pero hay que decirle que es está mejor que el CISEN, que en paz descanse, ¿no?
1: Dicen Oye, que el sistema Rafael se fue, fue a dar allá a Campeche, ¿te acuerdas? Ese que andaba perdedizo, ese que lo pagaron pero que nadie supo dónde quedó, que era como el Pegasus, ¿no?
5: Correcto, y que fue adquirido en la administración pasada, y que fue adquirido eh, por el gobierno de Enrique Peña Nieto, Específicamente del, del el entonces supersecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong Y le llamaron así porque de pronto recordarán que agarró Y acaparó prácticamente toda la secretaría Sí, recordarán que la Secretaría de Seguridad Pública Federal Que era precisamente la que tenía también muchos de estos equipos Equipos inteligentes A ver, si me lo permites rápidamente antes de ir con nuestro entrevistado uh -huh. En la época desde Felipe Cal, de, de Vicente Fox, Felipe Calderón en la época como secretario de Seguridad eh, Pública, eh, el ingeniero Genaro García Luna, recordemos que hizo este llamado búnker y este centro de inteligencia, igual que el centro de mando de la Policía Federal, en donde tenía de los equipos pues, más sofisticados y de alta tecnología en materia de investigación y para muchos también espionaje, que aquí lo hemos dicho, es importante cuando se usa para combatir a la delincuencia. Es clave la inteligencia. Es clave el espionaje, sobre todo para combatir la inseguridad. El problema es que, bueno, en los últimos años lo han utilizado para otra cosa. Pero bueno, toda esa infraestructura, cuando llega a manos del PRI, de Enrique Peña Nieto y del hoy senador Miguel Ángel Osorio Chong, que es la Secretaría de Gobernación, desaparece la Secretaría de Seguridad Pública. Desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y la convierten en la Comisión Nacional de Seguridad. ¿Saben quién fue uno de los comisionados nacionales de seguridad en la época de Peña Nieto? Y que eh, tuvo acceso a toda esta información. Renato Sales Heredia. Renato mm. Sales Heredia, quien el día de hoy es el fiscal del estado de Campeche y quien apareció muy cercano y que ha estado incluso en las noches del Jaguar, completamente ahí, este, pues rompiendo todo el protocolo de la independencia de poderes, junto a la actual gobernadora eh, Laida Sansores. Ese mismo Renato Sales Heredia a quien tengo el gusto de conocer desde la época de la fiscalía de la Procuraduría en la Ciudad de México, él fue el Comisionado Nacional de Seguridad. Y si hay alguien que sabe de espionaje y del uso de ese tipo de aparatos, yo solamente lo estoy poniendo en contexto, ¿eh? no estoy diciendo que él lo está haciendo. Solo pongo el contexto para que no se nos olvide esto. Hoy él es el fiscal del Estado de Campeche, es el que presentó eh, todo lo que salió relacionado con Alejandro Moreno, es quien ha estado incluso sentado en las noches del Jaguar junto a Laida Sanzores y quienes incluso también se aventó su faena bailando el día del informe de Laida Sanzores.
1: Pues mira, por lo menos así nos enteramos de muchos este malos manejos que hizo el líder nacional del PRI, Claro. pero ya después, eh, ya que lo tenían ahí de rodillas y haciendo toda la tarea para Morena, entonces ya dejaron de sacar cosas, ¿no? O sea, quedó clarísimo, pues, a, aunque los políticos digan, no, bueno, pues es que nada. Ahora, lo que no sé es si le hicieron manita de coche al líder nacional del PRI, pero no sé si también a Moreira o también a... a ¿Cuántos diputados son del de, de PRI? Ahorita, ahorita te digo, porque pues todos salieron eh, a hacer lo que les decía lo que les decía Blaida, ¿no? Básicamente iba yo a decir lo que les decía Alito, pero pues básicamente cambiaron, ¿no? Cambiaron muchísimo. Ahora sí que en, eh, se 40, convirtieron eh,
6: 49 diputados o dónde?
1: Sí, del PRI eh, ¿Sí? diputados del PRI, ¿no? Entonces pues ahora están básicamente a las 49. órdenes de a las órdenes de Morena. No es la misma historia en el Senado. Pero pues que eso ha pegado, ha pegado durísimo y además, no nada más en los planes, este en los planes de, de, de la Agenda Legislativa de Morena. Básicamente todo apunta a romper, a reventar cualquier posibilidad de alianza. Al ratito vamos a platicar precisamente con Enrique Vargas, él es eh, de pues uno de los aspirantes a ser el candidato de esta alianza en el Estado de México, pero veremos si se concreta o no con toda esta situación. Para que vean, no hay casualidades, no hay hilos sueltos, todo apunta definitivamente a pues, a uno de los estados más apetito, apetitosos electoralmente y desde luego a, eh, a las elecciones también del 24. ¿Qué se sabe de este dirigente de Morena, de Salvador Llamas, eh, qué es lo que se ha investigado. Mayeli Mariscal, nuestra compañera corresponsal del de Heraldo Radio en Jalisco, ya la tenemos en la línea. Mayeli, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buen día buen día también a todo el auditorio. Pues ya el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, presentó la cronología en estos hechos que ocurrieron el viernes por la tarde en la zona gastronómica de Providencia, en el municipio de Guadalajara y en donde en un ataque directo asesinan a este consejero nacional de Morena y funcionario del municipio de Puerto Vallarta, Salvador Llamas, y bueno, dice el fiscal que sí, presuntamente está involucrado el crimen organizado, sobre todo por la forma en la que actuaron, se cree que al menos ocho personas pudieran haber estado involucradas o pudieron haber tenido cierta participación en estos hechos, aunque en la rueda de prensa solamente se presentaron eh, videos del interior del restaurante en donde se aprecia el arribo de cuatro personas, entre ellos una mujer. Y bueno, eh, se presentó toda esta narrativa, la cronología, en donde pues también queda la duda, porque Salvador Llamas, quien llega a las 17.32 horas a este restaurante, el Sonora Grill, eh, llega con una mochila en color negro, sin embargo, esta mochila está eh, pues desaparecida, no se sabe ni dónde se encuentra, ni tampoco qué es lo que tenía en su interior, y bueno, de encontrarse podría llegar a esclarecer también estos hechos Dice la fiscalía que eh, pues, también hay dos vehículos que están asegurados, uno de ellos de alta gama, otro una camioneta rotulada con datos de una empresa de seguridad privada en la cual pues ya solicitaron información están viendo si forma parte de la flotilla de esta empresa o si es una camioneta digamos apócrifa que pudo haber sido rotulada sin eh, pertenecer a ella y en esta camioneta blanca que fue abandonada minutos después de esta persecución la cual se da en las calles, las avenidas de esta eh, zona de providencia en donde en su huida pues eh, tiran o arrojan estos objetos eh, denominados ponchallantas para evitar precisamente que las autoridades pues pudieran detenerlos son encontradas al interior de esta camioneta repito rotulada eh, de una empresa de seguridad privada una cubeta prácticamente llena con estos objetos. Y pues bueno, se continúa con la investigación, todavía no se dan a conocer eh, nombres ni tampoco se tiene la agenda, eh, digamos, oficial del funcionario eh, de Salvador Llamas qué es lo que estaba haciendo en Guadalajara, porque bueno, él estaba eh, también como director del sistema de agua potable en Puerto Vallarta, se desconoce si de manera oficial eh, se encontraba atendiendo algún asunto mm. acá en Guadalajara y pues eh, las autoridades están investigando todo este tema, todavía se encuentra eh, clausurado el restaurante y pues eh, realizando estas indagatorias. Hasta ahí es la información que dio a conocer la fiscalía.
1: Oye, eh, Mayelicia, sí, esa es la información y hay un mar, desde luego, de, de dudas a, alrededor de todo esto, ¿no? Eh, entre otras cosas, este señor Llamas, Salvador Llamas. Pues yo me imagino que los que cobran el agua uh, ahí en, en Vallarta, pues son, son, pues pues no sé, eh, si tiene, por ejemplo, el que cobra el agua en Vallarta tiene un perfil más alto que el que cobra el agua eh, en, en, en Zapopan ¿no? O en algún lado, ¿por qué el señor que hace los recibos del agua tiene seis escoltas militares? o ex militares, ex militares, si no me equivoco, algunos pertenecieron a la marina o al ejército, yo sé que con mucha dificultad nos van a nos van a dar esa esa respuesta. Pero dime, dime algo independientemente de, de, de cómo avanza la investigación Mayeli. Además de hacer los recibos del agua, ¿el señor llamas eh, tenía alguna actividad electoral, alguna actividad política?
3: Pues en estos momentos es, eh, o bueno, era consejero nacional de Morena, también sí. dicen que de manera eh, honoraria, al menos eso es lo que han eh, confirmado desde la Oficina de Comunicación Social de Puerto Vallarta, se desempeñaba también como jefe de gabinete en en el municipio, en esta administración de Luis Michel eh, Rodríguez, el morenista que está actualmente gobernando Puerto Vallarta, y como mencionas, de hecho, uno de las personas que queda ahí muerta de las tres personas, eh, pues se trata de un excomisario de Puerto Vallarta eh, que también eh, pues él fungía como el, el jefe de escoltas de Salvador Llamas, así es que sí, una de uh -huh. las eh, principales cuestionamientos es esa, qué uh -huh. el operativo de seguridad tan amplio y tan fuerte que tenía vale. eh, Salvador Llamas, y es que ya había tenido algún tipo de atentado algún tipo de amenaza, eso pues ya se está verificando también con la administración morenista de
1: Puerto Vallarta. Bueno, pues te agradecemos y estaremos atentos en en lo que resta del programa, Mayeli, si sale alguna información adicional sobre este caso. Muchísimas gracias. Gracias. Claro cuidado, que sí, Mayeli.
3: seguimos al pendiente. Muy y buen día.
1: Gracias. Es nuestra compañera Mayeli Mariscal allá en Jalisco, en el Heraldo Radio Jalisco. No hay pruebas, es lo que se dice en la mañanera, ¿no? Porque, bueno, pues todo se sospecha. y se pues, que estaba haciendo este consejero nacional de Morena sentado con unos este, delincuentes, con seis eh, ex este funcionarios, eh, digo, ex militares, en fin, ¿no? Hay, hay grandes cosas, como todo lo que ha surgido también a propósito de, del hackeo, ¿no? De Guacamaya, y dice no, pero no hay pruebas, pero no hay pruebas. Pues va a ser muy difícil. Los únicos que tienen pruebas, de alguna manera, me imagino, desde luego. Y esto, ¿no? como una ahora sí que como un comentario entre usted y yo, los que puedan tener pruebas de todo este tipo de cosas son los Malosos. Es el crimen organizado, ¿no? Yo quiero suponer que el crimen organizado, cuando apoya a determinado político o algún personaje, este, como se ha denunciado en los últimos tres años, ¿no? como se ha denunciado en los procesos electorales, pues ¿quién lo va a probar? Las, eh, los candidatos, las candidatas que son excepcionados y que se bajan de la contienda, ¿cómo lo van a probar? Eh, eh, primero, ni siquiera tienen ganas de probarlo, ¿no? Ni siquiera dicen, no, yo con permisito ya me voy, adiós que te haya bien. Las ejecuciones, el candidato de Ciudad Obregón, la, en fin, ¿cómo? ya no pasó nada, ¿no? Se le apuesta al siguiente al siguiente proceso electoral. Los que eh, están estaban precisamente investigando... ...no es necesariamente espionaje... ...pero el ejército ahora nos damos cuenta... ...que sí tiene muchísima información... ...y que eh, va ¿no? pulverizada... ...va cayendo gotita a gotita todo eso... ...los que sí pueden tener no gotitas... ...sino muchísima información para asegurar estas cosas... ...pues son precisamente... Eh, ...pues algunos personajes del crimen organizado... ...a quienes pues... ...no nebulosamente... ...circulan, circulan por ahí... ...bueno, en medio de toda esta situación... En medio de estas, estos temas de Laida, de que sí, sí lo digo, pero no lo digo y que no se peleen. Ya les dijo hoy el presidente a Laida, ya tranquila, tranquila, no estés ventaneando al senador Monreal, pero queda la duda. Si no sale Laida, Laida mañana, pues nos vamos a quedar con la duda de qué sabrá, eh, qué sistema de espionaje tendrá Laida. ...para descarrilar a una de, de las corcholatas. Vamos ahora rápidamente al Estado de México... Eh, ...porque mucho de, de toda esta situación, mucho de lo que hizo Laida, precisamente... ...pues tenía, ¿no? Llegó a desbarrancar o a reventar de alguna forma... ...la posibilidad de una alianza. Enrique Vargas es eh, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Estado de México... Y, pues, eh, ya te puedo decir, candidato del PAN al gobierno del Estado de México, Enrique.
12: Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mira, eh, soy la carta de Acción Nacional. Ya hace algunas semanas mi jefe nacional, Marco Cortés, dijo uh -huh. en Acción Nacional estamos listos en mi persona, pero ahora tenemos que ir a una mesa de negociación para poder cerrar una alianza el poderle decir al Estado de México del por qué debemos de ir juntos, de, de ver la problemática del Estado de México, decirle al Estado de México qué vamos a hacer a partir de esa alianza para los próximos 20 años y de ahí definir quién debe de encabezar esta alianza en el Estado de México y en Coahuila, pero también al 2024. La sociedad no los exige el podernos poner de acuerdo como oposición, vimos uh -huh. lo que pasó con el PRI hace unas semanas, con el tema uh -huh. de la militarización, y en donde pues eh, le vamos a pedir al PRI uh -huh. que sea abierto completamente, por ejemplo, en la reforma eh, electoral, en donde no vaya a acompañar, obviamente, a Morena para poder ir avanzando en los
1: acuerdos 23 y 24. En hemos escuchado en, en varias ocasiones que algunos líderes políticos de del, del PAN, del PRI, del PRD incluso, pues se, se se desilusionan, dicen, no, ya valió, ya no va a haber este alianza, pero de pronto dicen, no, sí, sí hay posibilidad de alianza. ¿Tú qué, qué opinas? ¿Va a haber? ¿No va a haber alianza? ¿Será una alianza fuerte con el, con el PRI en las condiciones en las que está?
12: Debemos de llegar a un acuerdo por el bien del Estado de México, por el bien de Coahuila y sobre todo por el bien en el 2024 Una alianza es obviamente muy potente para poder ganar en el veintitrés y hay un bien mayor, Javier, que es que no llegue Morena a gobernar el Estado de México ni Coahuila y de ahí ¿Quién? prepararnos hacia el 2024
1: ¿Quién lo va a decidir?
12: Las tres dirigencias tenemos que hacer un, un trabajo político, un, un trabajo es... eh, de muchas horas del poder definir lo que pasa en el Estado de México, mm. en Coahuila, pero también en el 24. Todo tiene que ser un gran acuerdo con mm. transparencia hacia los ciudadanos.
1: Eh, Alejandra del Moral, que es, eh, o, o al menos así se interpretó desde la semana pasada, la candidata del PRI, y Enrique Vargas, el candidato del PAN, eh, ¿se sentaron, se sentarán, se conocen, han hablado?
12: Sí, tenemos una gran comunicación, Alejandra y yo, y también con el diputado Omar Ortega del PRD, eh, y Alejandra y yo tenemos una gran comunicación, tenemos eh, claro que tenemos que eh, tener eh, entendimiento, acuerdo eh, para el 23, porque es muy importante Javier, cerrarle el paso a Morena. No podemos permitir que llegue Morena al Estado de México por el bien de las próximas generaciones.
1: ¿Cuándo lo van a decidir?
12: En las próximas semanas, yo creo que eh, ya esta semana empezaremos con algunas mesas ya de trabajo, las tres eh, dirigencias, eh, y en las próximas semanas se tendrá que definir, les estaremos informando cómo van uh -huh. los avances en estas mesas de trabajo, en estas mesas Híjole, de le, diálogo. Le quedan,
1: le quedan ocho semanas al año, Enrique.
12: Así es. Oficialmente tenemos hasta el 14 de enero para registrar la alianza, uh -huh. y sí se tiene, y tenemos el tiempo justo. Tenemos que trabajar eh, rápido para poder llegar a acuerdos.
1: Pues te agradezco muchísimo, Enrique, y si no tienes inconveniente, pues seguiremos en, en comunicación. Yo siento que todo, co, toda, incluso esta semana, puede ser fundamental en, en todas las decisiones que se tomen allá en el Estado de México. Así es, Javier. Gracias, es Enrique Muchas Vargas. Muchas gracias. No al Muy contrario. buenas tardes. Gracias. Al contrario, buenas tardes. Enrique Vargas es el candidato del PAN al gobierno del Estado de México. Ya hay candidata del PRI al gobierno del Estado de México. A ver si platicamos con ella este, mañana, también para que nos diga qué posibilidades eh, ve de esta posibilidad de alianza. Miguel.
5: Así es, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias por toda, por toda la información. Gracias, Gracias a todos nuestros amigos. Y sobre todo, bueno, pues la verdad es que eh, están muy pendientes de toda, de todo lo que estará sucediendo y sobre todo también de la información que se vaya generando. Eh, y tenemos información de Ricardo Monreal, Javier.
1: Uh -huh. tenemos, es lo que estaba, tenemos, eh, eh, tenemos. precisamente pensé que ya, sí, ya la tienes. A ver, vamos a poner en contexto, Laida Sanzoré, la gobernadora de Campeche, eh, pues ha sido muy exitosa, vamos a decirlo, con sus martes del jaguar. Sí. ...y eh, tiene información que no queda muy claro de dónde la saca. Que eso sea un delito o no, pues es algo que a ella misma no le preocupa, ¿no? Decía que, no sé, en algún punto dijo, bueno, pues igual y puede ser una multa, en fin. Eh, y esa información políticamente le ha sido muy redituable a Morena. Pero mire, vamos a hacer una pausa para explicarle muy bien de qué muy se bien. trata y cuál es la respuesta que está dando el senador Monreal.
7: En el aniversario Soriana, lo damos todo. El segundo al 50% de descuento en todos los vinos de mesa. En salchichas empacadas, food, suano, chimex, excepto para azar. Y en quesos Nochebuena y Caperucita. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 24, excepto Casa Madero, Juguete, tinto y moed. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones. Evita el exceso.
5: Muchas gracias, gracias a todos por sus comentarios, gracias por sus mensajes, por supuesto seguimos con más información y también bueno estaremos muy pendientes de lo que suceda en la zona, en la zona del Pacífico y también recuerden ya el próximo fin de semana tendremos los cambios de horario y sobre todo hay que estar muy pendientes de lo que vaya sucediendo en Estados Unidos y sobre todo si usted piensa planear. Durante el próximo mes que ya empiezan las fiestas, que ya empiezan los descansos, merecidos descansos sin duda después de todo este año tan complicado, bueno pues ponga mucha atención porque le tengo una gran oportunidad, arme su paquete a Disney sin duda, unas vacaciones necesarias, escuche muy bien y tenga su tarjeta a la mano para poder comprar esta promoción porque es algo increíble. Viva la magia de Disney en Orlando de manera ilimitada, con hospedaje garantizado durante lo que resta del 2022 y 2023, tan solo por cinco mil novecientos noventa pesos por día. ¿Qué le incluye? Cuatro personas por día. Paga los días que necesite y ya estarán incluidas hasta las cuatro personas. Repito el precio por día, cinco mil novecientos noventa pesos. Si hace cuentas, es más o menos como mil por persona. Hoteles de máxima calidad hasta 30% de descuento en vuelos y nueve meses de fecha abierta para vacacionar. No incluye vuelos ni impuestos. Escuche bien porque solo los primeros 20 que compren esta promoción ahorita con cualquier tarjeta garantizan carta consular que les va a ayudar de mucho para trámite de la visa y desayunos diarios. La línea de compra, anote por favor, 55-200-1975. Solo hay 20 lugares, así que a tomar la tarjeta y marque para comprar esta promoción por un precio especial, cinco mil 5.990 pesos para cuatro personas. No se lo puede perder, llame a la línea de compra 55 y 1975 Recuerde viajando en Bueno,
1: pues eh, gracias, gracias Miguel, gracias Anita. A ver rápidamente le comentábamos que la gobernadora de Campeche laida Sanzores, ha sido un, ha tenido notoriedad política muy efectiva no realmente muy efectiva con su programa este donde baila y, y todo esto que es del jaguar los las fie, los bailes las noches del jaguar o algo así entonces, sí. ahí, ahí ventanea a políticos de, de oposición. Básicamente traía de bajada al Alito al alito Moreno, el líder nacional del PAN, y sacaba eh, grabaciones, ¿no? Lo grababa y lo sacó... Pues han salido grabaciones de, de, de todo tipo de Alito Moreno. Y ya después fueron y le tumbaron la puerta ahí de la casa, y pues no nada más se veía que era una casa pues muy grandota, pues cada quien puede tener el gusto que quiera, pero pues ya ve cómo son los políticos. Y básicamente le había sorprendido mucho a Renato el, el excusado. Un baño decía, mire nada más qué baño tiene. No sé, tal vez tenía cosas más importantes que el baño, pero pues vaya usted a saber por qué le pusieron tanto énfasis al excusado. Pero bueno. En esa andaban y pues lo pusieron de rodillas y ya después el PRI hizo todo lo que Morena en sus iniciativas legislativas le indicara, básicamente el mantener al ejército en, en las calles y, y, y lo que se vaya ocupando. Me queda también claro que cualquier presidente o presidenta de, de México en el momento que quiera puede extender la participación del Ejército en las calles. Entonces mantenerlo hasta el 28, pues lo podía hacer también el siguiente presidente. No, 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 ese no era precisamente el fondo del asunto, sino reventar la eh, alianza opositora entre PRI, PAN. Eh, PRD, y ahí andan, veremos lo de Movimiento Ciudadano. Bueno, en esa andaban cuando le tocó a uno de su propio equipo, al senador Monreal, una de las corcholatas. Entonces, este eh, así lo dijo Laida, si no me equivoco, Miguel, dijo, el martes agárrate, Monreal, porque te vamos a ventanear. ¿Sí o no? Así fue, ¿no? Sí, 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 anunció
5: que el martes estaría Monreal. Al principio muchos incluso, y, y me sumo Javier, con esto de pensábamos que iba a estar de invitado, pero no. no ya cuando eh, ves a detalle decía, atención siempre sí Monreal, fue lo que puso todavía en la noche Laida Sansores.
1: Primero había dicho que sí luego dijo que no y, sí. y, y todos nos quedamos con la duda mmm, chale, ¿qué le habrá encontrado a Monreal? Y ahora pues Monreal ya reaccionó Irving Pineda, analista político, desde luego, y nuestro compañero periodista azteca. ¿Qué está diciendo el coordinador de los senadores de Morena, Irvin? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Hola, Javier, eh, Miguel, Anita. Bueno, pues ya después de que la Laida anunció que sí le iba a meter un zarpazo a Ricardo Monreal, como acostumbra, fíjate que Ricardo Monreal pues eh, permanece en conferencia de medios en el Senado de la República, Javier, y está diciendo que hay que calmar el proceso para elegir al candidato presidencial de Morena, que no va a presentar ninguna denuncia por este espionaje que se ha hecho, porque lo que supone Ricardo Monreal es que el zarpazo de Laida Sansores tiene que ver pues con eh, llamadas, con escuchas ilegales. Entonces dice Monreal, no voy a presentar ninguna denuncia. Yo no sé de qué se trata, pero bueno, eh, eh, reconoció al presidente López Obrador porque hay que decir al presidente López Obrador por la mañana le preguntan y les dicen, oiga, presidente, ¿qué está pasando? Se están peleando con una de sus corcholatas. El presidente hizo algo que no había hecho eh, Javier, que fue reconocer la labor de Ricardo Monreal y reconocer que Ricardo Monreal se sumó a la izquierda, es decir, al PRD, y luego se convirtió en morenistas y se purificaron. Eh, hay que decir que, que ahí el presidente López Obrador pues, reconoció toda eh, pues todo el acompañamiento que le ha dado en Monreal a lo que ahora llama la 4. Te vamos
10: a escuchar al presidente. A ver. Entonces, conozco a Ricardo desde hace tiempo. Entonces, ya dije de Laida, ¿no? Es para abrazarla siempre. La quiero mucho. Entonces, no hay que pelearnos.
0: Ahí lo que dice el presidente López Obrador, eh, Javier eh, Miguel. Pero en medio de esto, hay que decir que también eh, Ricardo Monreal, ahorita en esta conferencia, pues ya larga de, de medios, le reconoce al presidente López Obrador, pues el apapacho que le dio, porque pues también no lo llama corcholata presidencial, no lo llama hermano. Se nota que el presidente López Obrador no lo tiene ni en su top ten de favoritos para ser candidato eh, mm. presidencial, y Monreal, pues ahí anda penando como el incómodo de Morena. Ahora en Campeche algunos dicen que esta escucha eh, o, o este espionaje que tiene laida sanzores y que se había hecho y que se había hecho en el pasado y que tiene que ver cuando monreal estaba en Movimiento Ciudadano cuando él era coordinador de diputados de Movimiento Ciudadano más o menos en esa época dicen que es para quedar bien con una corcholata presidencial eso es lo que con dicen Claudia. allá en Campeche que ajá pues sí que se llama mm. Claudia y se apellida <risa> Sheinbaum y es el favor que le hace Laida Sanzores, ah. del cual pues el presidente López Obrador hoy les dice, ¿le bajan dos rayitas o le
1: bajan? Mm, pero pues ya nos vamos a quedar con la duda de que le espiaron a Monreal, ¿no? Digo, a menos de pero, que Miguel Laida diga, pues no me importa lo que digan en Palacio.
5: Oye, pero pero
1: ya lo dijo, o,
5: o, o, o no sé tú qué opines Irving, pero ya lo dijo Laida Sanzores, que ante las acusaciones que hizo... Ricardo Monreal y los señalamientos y sobre todo después, quiero pensar de esta conferencia de prensa, ya dijo que sí va esta noche, leo textualmente este, este tweet que subió, y les voy a decir exactamente la hora, fue hace 13 horas, fue pasadito por ahí de las seguramente de las once de la noche a pesar de bajar la publicación donde Ricardo Monreal aparecía con todo lo que eso implicaba él, lejos de ser prudente me acusa de guerra sucia y de fracturar nuestro movimiento, por eso Siempre sí, este martes del jaguar, Ricardo Monreal, y responderemos a sus acusaciones. Y ahí viene su tradicional publicidad para escucharla en su página y en Facebook. Con Oye, todo faltar, lo que eso.
1: Dice con todo y lo que eso implica. Es correcto. Con Entonces, todo lo que eso pues, según ella dice, debe de tener carnita. Si sale con algo así muy. Ah, es que cuando hizo la primera comunión traía las rodillas eh, cenizas, pues no, ¿no? O sea. Yo creo que si le están espiando eh, este, a algo de carnita para desbarrancarlo eh, o quitarle un, un contrincante a Claudia, algo fuerte tendrá que sacar. ¿Qué opinas, Sirvín?
0: Seguramente sí. y uh, eh, Data esto más o menos de 2015. Hay que recordar que más o menos eh, en esa época, antes de 2015 a Monreal, eh, pues la propia inteligencia del gobierno priista de Enrique Peña Nieto lo había identificado que lo querían matar, dicen que las escuchas son más o menos de esa época, es decir, cuando pues Monreal estaba en movimiento eh, ciudadano, habrá que revisar y habrá que ver si Laida Sanzores le hace caso al presidente López Obrador, porque el presidente muy claramente, muy decentemente lo dice hoy, no hay que pelearnos, entonces yo no sé si Laida no le vaya a hacer caso al presidente por andar eh, quedando bien con su corcholata presidencial favorita. No lo sé porque... Pues también eh, anda, Sánchez, anda porque futureando...
1: No en una de esas laida anda futureando, ¿no? Y dice, a ver, pues igual y voy quedando bien con la que sigue. Tío, sí, pues en, en su análisis los político. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, pues siempre queda bien Javier y en su análisis <risas> político pues le dice que va a ser Claudia. Quién uh -huh. sabe, habrá que ver si no es
1: Adán Agustín. Por lo pronto dice el senador que él no va a demandar, que no va a presentar ninguna denuncia por espionaje. Si
0: ninguna denuncia por espionaje llama a que se mantenga la calma en los procesos para renovar, eh, la, para, para elegir al candidato presidencial de Morena, Javier, y dice que él, con todo y todo, que él no se baja, que él tiene ganas de ser candidato presidencial, pues a ver si le toca candidatura, porque yo lo veo bien difícil.
1: Bueno, Oye, Irvin, y, y sí.
5: nada más para concluir, porque sé que te saliste, amigo, pero entre las cosas que está diciendo Monreal en este momento, dice que ya encargó un estudio forense. No había escuchado ese término en cuestión de redes, para identificar las cuentas en redes sociales que durante 16 meses lo han golpeado y que solo se han dedicado a lagar a Claudia Sheinbaum Directo, dijo. Bueno, pues pues no, hombre, en
1: campaña? Pues sí, están en campaña. ¿Para qué batalla? ¿Para qué batalla? Oye, ¿No? pero faltan no? 23 meses, lo acaba de decir el presidente en Guerrero. No, pero, no pero pues ya están gastando, ya está la maquinita, mira el billetito. Zoom, 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 ahí van. Bueno, Irvin, te esperamos en la noche para que nos cuentes. Claro que sí, Javier, un gusto y estamos pendientes. Gracias, es Irving Pineda, con toda la crónica, precisamente lo vamos a tener a las diez y media en Hechos. Pues sí, ya están, ya están ahí. Lo que no, lo que no queda muy claro, o, o al parecer, este, no, no asusta, eh, Miguel, Anita, a nadie, es el tema de espiar, del espionaje. Sí. Este. Pues quedó claro que, por ejemplo, pues el ejército con todas estas filtraciones de guacamaya, pues no sé si se le debe decir espionaje, pero pues tiene mucha información de políticos eh, en funciones en este momento, ¿no? Tiene mucha información de gobernadores, tiene mucha información de, 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 de políticos que andan por ahí en malos pasos y poco de, de, de todo el material que tiene el ejército, este, se ha filtrado con este, con este hackeo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el Ejército tiene información y si decimos tiene información, pues tiene una especie de inteligencia o de espionaje, porque ya ves que para evitar la palabra espionaje, pues dicen, no, pues son sistemas de, de inteligencia. Se, todos, de alguna u otra manera, los políticos tienen esta información, en ocasiones es buena, en ocasiones no les alcanza el dinero, pero eso es delito, no es delito, ¿cómo lo hacen? Israel Reyes es profesor invitado de la Universidad de Washington y además es experto en seguridad nacional, ciberespionaje, en fin, en todos estos temas que hoy nos ocupan. Israel, te agradecemos la comunicación, ¿cómo estás?
13: Estoy muy bien, me da un gusto enorme estar contigo, Javier, y también contigo, Miguel.
1: Oye, Israel, eh, de entrada, eh, normalizamos mucho, damos por hecho, que los gobiernos eh, utilizan, eh, a lo mejor, en el, en, no quiero yo decir mejor de los casos, pero digamos esa frase, el espionaje en sus eh, apetitos eh, políticos y electorales, pero también lo pueden utilizar para un mar de cuestiones.
13: Sí, efectivamente. Mira, este Javier, um, aquí el problema que tenemos... Es de que hay ausencia de marcos jurídicos. Entonces, al haber ausencia de marcos jurídicos, todas estas actividades de inteligencia o de ciberespionaje, pues no son propiamente reguladas o normalizadas por una norma jurídica. Ahora, el problema que tenemos de, del ciberespionaje, principalmente en estas operaciones de Hack and Leak, como lo que le pasó a la Sedena, es de que, bueno, los hackers accesan estos servidores de infraestructura crítica, eh, de correos electrónicos y obtienen mucha información. Se, estamos hablando de 6 terabytes, que tú uh -huh. te podrás imaginar que son millones de correos electrónicos. Ahora, uh -huh. en estos correos electrónicos y en esta información se habla, pues, de operaciones clasificadas, sensibles, que son de aspecto de seguridad nacional. También se habla de, como, lo, como tú comentabas, en algunas ocasiones hay pues, información colateral que no precisamente fueron objetivo de una operación de espionaje o de inteligencia, pero que cuando se obtienen red de vínculos, pues tú estás encontrando ahí el, el hilo de la madeja, como dicen claro. por ahí. Entonces, aquí la situación es la siguiente lo que yo siempre he mencionado. La información es crítica, para la seguridad nacional. La información es crítica para la estabilidad social. Lo que tenemos que hacer es desarrollar marcos jurídicos, pero también tener concientización de lo vulnerable que somos a estos temas. Recordemos que los ataques cibernéticos, que el ciberespionaje, no solamente se da entre actores internos o dentro del país, Digo, tú supiste el caso de Pegasus, supiste el caso de otro software que se utiliza desde otros países que pues, tú uh -huh. consideras están muy lejos del territorio terrestre, marítimo aéreo uh -huh. de México, pero que cibernéticamente están aquí a la distancia de un clic, que son 150 milisegundos, o una fracción de segundo. Uh -huh. Ahora. En esa materia, en otros países, lo que hemos visto en los marcos jurídicos que obedecen a una Ley General de Seguridad Nacional, bueno, van enfocados en, la te en el tema de seguridad nacional, pero desde el punto de vista de riesgo cibernético. Como tú sabes, mi, mi experiencia ha estado en Departamento de Defensa, en Alianza de Inglaterra, etcétera, etcétera. Y nosotros pues, siempre hemos trabajado el tema de inteligencia de señales, Aquí la línea es muy fina entre respetar el derecho fundamental de la privacidad de las personas de las organizaciones y de las instituciones y en el trabajo que se tiene que hacer de inteligencia para poder mantener un Estado en Estado pues de integración y estabilidad tanto social como política
1: claro, no hay un marco regulatorio para todo esto como tú muy bien lo señalas habrá en muchas ocasiones pueden decir no, es que no era espionaje era seguridad nacional era inteligencia, inteligencia militar se le puede decir de muchas formas pero, de alguna manera, toda la clase eh, política eh, y también empresarial, ciudadanos, medios de comunicación pues eh, también han sido descarrilados por alguna forma de, de espionaje o chantajeados o lo que tú quieras y mandes, ¿no? Eh, este, parecería que hay carta abierta para el tema del espionaje y escuchándote me queda claro y me me retomo aquí las palabras en su momento a principios de año del jefe del Comando Norte de, de, de los Estados Unidos de las Fuerzas Armadas que dijo, México está lleno de espías rusos. Y recientemente Vladimir Putin dijo, ah, no, pues ya tengo yo ahí un acuerdo de cooperación eh, eh, espacial, cibernética y con satélites eh, para para operar en México. En fin, eh, hay, hay eh, pa parecería que está desbocado y normalizado este asunto de espiarse en México.
13: Pues mira, ese tema que dices del GLONASS, para ser muy preciso, es un tema delicado y de seguridad nacional y como bien lo dices, tristemente, y mira, recordemos esto, de acuerdo al Código Penal Mexicano, el artículo séptimo, dice que el delito es el acto u omisión que sanciona la ley penal. Es decir, si mi conducta no está sancionada, tipificada como un delito, bueno, a lo mejor... Es inapropiada y no es ética, pero en sí no es un delito porque hay una ausencia de marco jurídico. Entonces, lo que no está prohibido y castigable explícitamente está permitido implícitamente.
11: Claro.
13: Recordemos que las leyes emanan de los hechos que se viven y este uh -huh. tema que mencionas del GLONASS, del uh -huh. Pues es delicado y en ausencia de marco jurídico cibernético, pues aquí sería ahorita el Wild West o el legendario oeste donde pues, el ciberespionaje no está castigado, está permitido.
1: Definitivamente, pues es un asunto serio, un panorama muy, muy serio y, y, y reflexionando quienes tendrían que tomar la decisión pues son los interesados en todo esto, ¿no? Quienes tendrían que hacer eh, las modificaciones legales para que, para que esto eh, tuviese ese marco, este, pues son los propios partidos políticos que están en medio de toda esta situación y que con mucha dificultad yo no me imagino que tengan el talento para hacerlo y tampoco el interés para lograrlo. Pero Israel, te agradezco esta primera parte de la conversación de un tema muy amplio, digo primera parte, porque ojalá nos eh, nos permitas continuar con este tema.
13: No, pues sí, mira, este, eh, voy a cerrar con esto. Mira, no me preocupa lo que ya pasó, me preocupa más lo que pueda Exacto. pasar. Recordemos que vienen las elecciones y Exacto. que si hubo un hackeo a la Sedena que tiene sistemas robustos, con un buen este presupuesto, imagínate los institu institutos electorales estatales no, o el bueno. mismo instituto electoral. Muy delicado el tema. Entonces, delicado sin duda alguna hay que hacer algo.
1: Como delicado está también el tema del espionaje. Y en los Estados Unidos, pues, eh, allí sigue vivo y sigue pendiente esta, esta situación del espionaje ruso, que parece de ciencia ficción, pero no es así. Israel Reyes, profesor invitado de la Universidad de Washington, muchísimas gracias.
13: Muchísimas gracias. Saludos a toda tu audiencia.
1: Gracias, gracias. Sí, es un gracias. tema eh, fuerte, delicado. Mira, y pues... Eh, eh, ya, eh, por más que le pones a tu, a tu, ¿cómo se llama? a tus, eh, dispositivos, a tu teléfono celular, porque esto no es privativo, Miguel Anita, de los políticos. A no, ver si claro mañana no. retomamos a los bandidos, a estos criminales que, pues, eh, Van espiando toda la información, sobre todo que los niños, los más jovencitos, van dejando también en las redes sociales y todo esto. Es un tema muy, muy serio. Y de ahí te puedes ir hasta los montadeudas. Sí, por supuesto. Además, ¿sabes qué, Javier?
5: De pronto a mí sí me gustaría que alguien como la gobernadora, sobre todo en su papel en el Ejecutivo, es decir, como, como representante y sobre todo como líder en un estado, pues de repente en estas noches del juego, pues a mí me gustaría que me pusiera un audio en donde se escuche que el jefe de la policía le está brindando protección a un grupo de narcotráfico, este Campeche, no digo que es de los más inseguros, pero tiene también un problema de inseguridad, ojalá pudiera poner algún audio de los piratas que asaltan a la, la, la zona de la sonda de Campeche, los guachicoleros marítimos, porque sabemos que también existe, ojalá pusiera de repente ese tipo de información sí. que estén utilizando, ya lo decíamos Javier, y lo decía muy bien este, el, el doctor Israel Reyes, eh, el espionaje en México, bueno, no es un delito si se utiliza de, de manera correcta, bueno, además de que tampoco está tipificado, pero la inteligencia es muy necesaria en cualquier país. Grandes países, por ejemplo, como Reino Unido, si tiene algo que lo caracteriza mucho y se habla mucho de él, que tiene que ver con sus áreas de inteligencia, es precisamente esa la labor de espionaje, o sea, perdón por la comparación, pero James Bond es una película, pero es algo muy parecido a lo que realmente hacen en, el, en Reino Unido en materia de espionaje. En los Estados Unidos, la CIA, la Agencia de, de Inteligencia, la Agencia Central de Inteligencia, a eso se dedica, a espiar y sobre todo a ver la gente o algún momento la situación de riesgo que puede ocurrir en su país. Eso es lo que quisiéramos saber. Ojalá pudieran espiar para saber en dónde va a ser un atentado. Ya se tendrá que saber lo que sucedió con Salvador Llamas, pero es claro que existía ya un complot para asesinarlo porque había hombres afuera. El por qué lo asesinaron será la labor de las autoridades, pero también el saber... ¿Por qué no antes que ya se estaba planificando una ejecución? Un ataque como los que se dían en Guanajuato, ah, un ]íganme. ataque como los que se fueron en Zacatecas. Para eso deberían utilizar la inteligencia que además todos Oye. los aparatitos que hoy tiene es dinero que salió de tu bolsillo, de mi bolsillo y del bolsillo de los que pagamos impuestos, Javier. Porque no salió del bolsillo de Renato Sales Heredia ni de Laira Sansores. Por Oye. cierto, hace rato que comentábamos Oye, el, el tema, me, me, me recordó por ahí un amigo del auditorio Oye, apenas en el mes de agosto se solicitó que compareciera en su momento a Renato Sales Heredia como comisionado nacional de seguridad y hoy de nueva cuenta se le está pidiendo que comparezca porque cuando él estuvo al frente de la Comisión Nacional de Seguridad dicen que desaparecieron equipos de inteligencia y contrainteligencia llamemos espionaje, evaluados en 800 millones
1: de pesos, señor. Mañana le seguimos con el tema. Por lo pronto, que no te vayan a dar este huevito con aguacate, porque está siendo un corajón. Bueno, oiga, vámonos por una sopita, ¿no? una sopita caliente, nos la merecemos. Disfrute el resto de la tarde, pásala muy bien, yo lo espero a las diez y media con las noticias en hechos. Gracias, Miguelón. Siga con nosotros en El Heraldo Radio.